0: Hallo, ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen schon zur 17. Episode des Equinamic Podcast für die Visionäre der Pferdewelt. Mein Name ist Laura Wildschut. ich bin Expertin für bewusstes Pferdetraining und in diesem Podcast erfährst du alles über die Themen Training, Mindset und Zielsetzung. Ja und immer wieder sind ja auch spannende Trainer und Fachleute und Reiter im Interview und dieses Mal habe ich mit der Lisa Siegler gesprochen von bewegtes Reiten. Sie ist professionelle Reitausbilderin, bietet verschiedene Workshops, Kurse, Vorträge an. Lisa liegt zum einen die richtige und klassische Reitausbildung am Herzen, aber auch ganz wichtig zusätzliche Fitnesskurse für Reiter. Ein Merkmal auf die Sitzschulung legt sie aus Mentaltraining und auch einfach Reiten als Sport zu sehen. Sie hat ganz spannende Weiterbildungen gemacht. Sie ist selber Trainer A. Außerdem studiert sie Sportwissenschaften und ich kam auf sie, weil ich sie gebeten hatte, für mein Equinemic erfolgsjournal für die zweite Auflage, die ja mittlerweile schon gedruckt ist und käuflich erhältlich ist. Ähm Augenzwinker. Ich hoffe, du hast deins schon bestellt. Auf jeden Fall hat die Lisa dafür einen ganz, ganz tollen Gastbeitrag geschrieben über das Thema Emotionen im Sattel. Und dann blieb es natürlich nicht aus, dass wir auch noch ein Interview machen dazu. Ja, und ganz viel über ihre Hintergründe des Reitens, was sie alles schon erlebt hat, was sie von den Pferden gelernt hat und was sie dir heute mitgeben möchte, das erfährst du heute. Ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo Lisa, schön, dass du heute im Podcast mit dabei bist.
1: Hallo Laura, ich freue mich auch.
0: Ähm, wir starten direkt durch. Stell dich doch einfach mal kurz unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du?
1: Genau. Also, wer bin ich? Ähm, was wir gerade schon verraten, ich bin Lisa. Und ähm, ja, was mache ich? Sagt eigentlich mein Slogan ganz gut und zwar ist es, bewegtes Reiten. Und ich mache ziemlich viel rund um Pferd und Reiten. Das heißt, ich beginne ähm, ja, bei Ausgleichssport, also Fitnesskurse für Reiter, geht aber auch ähm, über die Fitnessschulung, über diverse Vorträge zum, zum Reiten selber. Und ja, selber reiten kann ich tatsächlich auch noch. Ja, natürlich. Cool. Und das ist eben auch. Also ich sage mal so ein bisschen mehr als der Standard. Aber ich denke, da kommen wir heute noch drauf.
0: Ja, cool. Und wo kommst du her? Ist vielleicht auch interessant. Vielleicht hören wir <lacht> auch schon so ein bisschen an deinem... <lacht>
1: ich fürchte, man kann es ganz gut hören, ja. Ich komme aus dem schönen Frankenland. Also bin geboren in Oberfranken und lebe jetzt in Mittelfranken, in Erlangen. Ich vielleicht auch noch die meisten. Und da bin ich auch hauptsächlich aktiv. Ja, cool. So um Franken. Okay. Ja.
0: ja. Und wie bist du denn überhaupt zum Pferd gekommen?
1: Ich würde mal sagen, relativ klassisch. Also, meine Mama hat schon immer Pferde gehabt und somit war ich schon immer mit im Stall dabei. Und dann, ähm, ja, wie, wie, das so, wie das so ist, ne? mit Voltichieren angefangen und eben immer dabei und dann war bei der Oma das große Pferd mitgeritten. Irgendwann gab es dann ein eigenes Pony und jetzt habe ich auch wieder ein Pony. Ach ja, okay. So schließt sich manchmal der Kreis. Ähm, aber ich würde sagen, relativ klassisch tatsächlich, ja.
0: Also eine richtige Pferdefamilie auch?
1: Mmh, Pferdefamilie, nein. Also der Papa mag Pferde, der ist schon immer auch mit im Stall, mal mit dabei, aber er ist jetzt kein Reiter. Aber die Mama ist eben Reiterin und auch Ausbilderin, also die ist selber auch ähm, Trainer, hauptsächlich aber für Kinder und therapeutisches Reiten macht die. Und ich habe mich eben auf das ganze Thema Sitzschulung spezialisiert und eher für ja, fortgeschrittene Reiter beziehungsweise Reiter mit einem Pferd. Ah ja. Ergänzen wir dann und da ganz gut. Und ja. aber ihr
0: habt ja keine eigene Anlage oder also von wo arbeitet. Ja, wir haben
1: tatsächlich auch eine eigene Anlage. <lacht> okay. Genau. Ja, also ich bin ähm, eben in Erlangen ansässig und meine Eltern haben einen eigenen Hof, wo eben auch mein Pony steht, in der Fränkischen Schweiz, also quasi in, ja, mitten in Oberfranken haben wir auch noch ein paar mehr Pferde und da findet eben auch der Kinderreitunterricht statt, da finden auch Lehrgänge von mir statt, da finden ganz viele Abzeichenlehrgänge noch statt, also noch Tierabzeichen, Pferdeführerschein, Reiten- und Umgang zum Beispiel. Ja, also es ist alles ein bisschen kompliziert, aber wir haben auch einen eigenen Hof.
0: Ja, aber eigentlich schön, weil dadurch hast du dann ja auch eine gute Plattform sozusagen, also schöne ja. Voraussetzung. Und was ja, hast du für einen
1: Pony? Also der steht ja dann da, hast du gesagt. Ja, genau. Das ist der Goldie. Golden Arrow heißt er eigentlich. Der ist mittlerweile tatsächlich schon 22 Jahre alt. Und das ähm, ist eigentlich auch eine lustige Geschichte, weil ich den damals ähm, ja eigentlich nur aus Mitleid mitgenommen habe, weil er mir so sehr leid getan hat. Und irgendwie sind wir dann ganz gut zusammengewachsen und haben es dann tatsächlich, ja, bis, also in der Dressur bis L... Viel gleich geschafft und eben schon mal geritten und hat dafür leider nicht mehr ganz gereicht. Aber der hat mir auch unheimlich viel beigebracht, weil das so ein kleiner Professor ist. Also und
0: hast du den dann auch schon so lange? Also
1: schon Nein, so lange? den habe ich jetzt, den habe ich tatsächlich erst im seit, lass mich überlegen, ich glaube, zehn Jahren jetzt. Und ich kenne ihn aber schon ganz lang. Also, das ist auch so was. Ich sage immer, im Pferde, die suchen sich ihre Reiter oder ihre Menschen irgendwie aus. Und es klingt immer ein bisschen böse, aber jeder bekommt, glaube ich, das Pferd, was er auch verdient und was er braucht. Ja, was definitiv. Was er braucht.
0: Definitiv. Also stehe ich voll hinter, total. Und das finde ich aber manchmal auch ganz spannend. Also total. Was, wie dann so die Kombinationen halt sind. Und ich denke, ja. dadurch können wir halt auch einfach so viel lernen von unseren Pferden.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Also von dem habe ich wirklich ganz, ganz arg viel gelernt, vor allem was mental anbelangt, weil der ist halt so ganz arg empfindlich. Also so was, was schlechte Stimmung anbelangt, kann der ganz schlecht vertragen und der spiegelt mich zu ja, 100 beziehungsweise 120 Prozent. Also der verstärkt, er spiegelt nicht nur, er verstärkt tatsächlich auch und ähm, hat mich ganz oft auch schon an meine Grenzen gebracht. Also weniger jetzt, was das ja. Technische anbelangt, mehr was die Einstellung anbelangt. Ja. Und ist aber wirklich, ich nenne ihn immer meinen Professor, weil er einfach einer meiner größten Lehrmeister ist tatsächlich.
0: Ja, ja schön, so. total spannend. Und wie ja. oft siehst du ihn dann? Also wie oft fährst du dann dahin?
1: Ja, unterschiedlich. Also dadurch, dass ich jetzt Mamas bin seit fast in zwei Jahren, hat sich das alles ein bisschen geändert. Ähm, aber also ich bin meistens ja, drei- bis viermal die Woche bei meinen Eltern und somit auch bei den Pferden. Und bleib dann halt auch meistens über Nacht. Und ja, dann versuchen wir da die Zeit intensiv zu nutzen. Ah ja, und,
0: okay. Und ähm, reitest du auch andere Pferde dann noch? Also machst du auch Beritt? Ja, ist das? genau. Also
1: ich mache auch ein bisschen Beritt tatsächlich, ähm, aber eher im kleineren Stil. Ich habe noch ein Pferd aktuell im Besitz den habe ich auch mit ausgebildet. Der kam, muss ich überlegen, fünfjährig und hatte relativ wenig Dressurmäßig am Hut. Also, ist ein ganz, ganz klassisches Vielseitigkeitspferd, der unheimlich gerne springt <lacht> und sehr gerne galoppiert und den Sinn und Zweck von Dressur ähm, noch nicht so ganz verstanden hatte. <lacht> das war so auszudrücken. Und der macht mir aber auch unglaublich viel Spaß, weil ich den eben, ja, von Anfang an im Endeffekt mit ausgebildet habe und ja, jetzt finde da auch langsam Spaß an der Dressur und das finde ich ist auch wirklich ja ganz arg wichtig und auch so der Dreh- und Angelpunkt. Also dass die Pferde verstehen, warum sie was machen und ähm, dann dafür eben auch eine Motivation entwickeln und sie es dann tun, was ihnen Spaß bereitet. Das finde ich ganz genau. wichtiger Kreislauf. Ja, Würdest du denn dann sagen,
0: dass Dressur so ein bisschen dein Steckenpferd auch ist?
1: ja, sicher. Also, ich bin früher tatsächlich auf Vielseitigkeit geritten, ein bisschen.
0: Ah, okay. Ja. Und ich springe
1: auch gerne. Ähm, nur im Alltag, finde ich, geht gern, also, es geht mir gerade die Zeit einfach dafür ein bisschen ab. Und auch die Möglichkeit. Ne? Mein Pony ist jetzt 22 und, finde, der muss ja jetzt nicht mehr ähm, großmächtig springen. Also, wir springen schon, so für die Abwechslung und zum Spaß, aber jetzt ähm, mehr gerade auch nicht. würde ich mal sagen. Aber im Unterricht natürlich, also auch mit Stangen oder halt mal irgendwie Pylonen dazu. Also schon abwechslungsreich, jetzt nicht die reine Dressur, aber mhm. schwerpunktmäßig gerade schon, ja. Und
0: ja, du warst ja auch bei der Uta Grill. vielleicht kannst du darüber ja nochmal kurz ein paar Sätze sagen.
1: Ja, das war auch eine ganz lustige Geschichte, weil ich ähm, die Uta damals reiten hat sehen, hier in der Nähe, war die auf einem Turnier. Und in dem Moment, wo ich sie reiten habe, dachte ich mir, Mensch, so willst du das auch können. Das war quasi so der erste Gedanke. Ja. Gut, jetzt muss man natürlich sagen, ja, es ist natürlich schwierig, so wie Uta Gräf zu reiten, weil sie einfach unheimlich gut reitet. Ähm, ja, aber mit dem Ansatz bin ich da rangegangen. Ich wollte das so verstehen oder zumindest wissen, was ihr Geheimnis ist. Und so hat sich das dann tatsächlich ergeben, dass ich über, ganz, mit ganz viel Glück, da ein paar Monate gearbeitet habe, also auch dort am Hof quasi das Pferd mit hatte und Pferde mitgeritten habe dort und ganz viele junge Pferde auch mit ausgebildet habe und ähm, ja von der Uta selber ganz viel gelernt habe und da schon ziemlich viel auch in meinen Alltag mit reinnehmen kann, also heute auch immer noch. Das hat mich ziemlich geprägt. Ja. Also gerade die Freude am Miteinander und ja, ich glaube, du warst selber auch bei Uta, oder?
0: Genau, ja, ich war auch drei Monate da, weil ich dieses ähm, Stipendium hatte mhm. durch die Pferdewertprüfung und das war wirklich eine tolle Zeit. Also wirklich eine Inspiration einfach. Ne, jeden Tag ja. mit wie viel Freude, dass da einfach auch alles abläuft. Ja, Fand ich sehr, sehr. Ich toll.
1: hatte definitiv. Ich hatte damals auch mein Pony mit, also den Goldie. Das ist ja cool, und ja. Ja, das war natürlich genial. Also auch zu sehen, was es den Pferden wirklich ausmacht, wenn sie artgerecht gehalten werden. Das macht einfach einen Riesenunterschied und ähm, ja auch wirklich dieses bedingungslos Positive, was die Uta einfach ausstrahlt, wofür sie auch steht, immer dem Pferd, also positiv gesinnt, sage ich mal, immer pro Pferd. Mhm. Das ähm, hat mich schon sehr geprägt und auch in, ja auch in der Ausbildung von weiteren Pferden dann oder im Unterricht, finde ich das schon einfach wichtig.
0: Ja, ja, glaube ich. Ja, und man könnte ja sagen, jetzt also dein Konzept bewegtes Reiten vereint ja diese ganzen Kenntnisse und Interessen, die du hast. Und in diesem Rahmen, was bietest du den Reitern dabei an? Oder deinen Kunden vielmehr?
1: Ja, also vielleicht muss ich ein bisschen aufholen, weil ähm, bei mir ist es so, dass ich ja die klassische Amateurausbildung gemacht habe, also von seiner C, dann B, A mit dem Reiten als Gesundheitssport dazu und der Zusatzqualifikation sitzt im Gleichgewicht. Also, es war schon immer so ein bisschen mein, mein Schwerpunkt. Und, ähm, ich hatte aber auch tatsächlich immer die Notwendigkeit, ordentlich zu reiten. Weil ich faktisch nie ein Pferd hatte, ja, wo ich mir erlauben konnte, dass es nur 80 Prozent seines Potenzials zeigt. Also, es war notwendig, ordentlich zu reiten. Und habe dann auch, ähm, tatsächlich alle drei Trainerscheine mit meinem selbst ausgebildeten Haftlinge gemacht. Oh, cool. Also bis, bis zum Trainer A. Ja. Und ähm, dadurch war für mich schon immer einfach die Notwendigkeit gegeben, es ordentlich zu machen. Und vor allem mit Sinn und Verstand. Das heißt, ähm, genau zu wissen, was ich da tue, warum ich das tue und in welcher Reihenfolge. Und ähm, das ist so die eine Sache, die mich ziemlich geprägt hat und die auf jeden Fall auch einfließt. Und die andere Sache ist, dass ich selber seit eh und je, also quasi seit immer, seitdem ich geboren bin, ähm, Rückenbeschwerden hatte oder habe, also aktuell keine, mhm. durch so eine Wirbelsäulenverkrümmung. Ist ja auch relativ okay. weit verbreitet Und deswegen muss ich mich schon immer damit beschäftigen, ähm, wie ich mich ideal quasi ja, vorbereiten kann, um vernünftig reiten zu können, weil reiten wollte ich ja schon immer. Ja. Und, ähm, Daraus ist es auch so ein bisschen entstanden, auch dieser Wille, dass ich das alles verknüpfen möchte, kam da so zustande. Und ähm, ja, jetzt vielleicht auf das Konzept zurück. Ich mache aktuell einen Fitnesskurs zur Reiter. Mhm. Also
0: zum Thema Ausgleichssport quasi.
1: Ja, genau. Wo eben auch ganz viel aus meinem Studium einfließt. ich studiere ja Sportwissenschaften, also gänzlich ohne Irgendein Pferdebezug, auch wenn ich ganz viele Pferdesachen mit reinbringen kann. Ja. Ähm, dann mache ich die, also mache ich das Workshops für, für Sitzschulungen, wo auch immer Reitergymnastik mit dabei ist. Also zum Beispiel beginnen wir am Samstagmittag mit einer gemeinsamen Gymnastikeinheit und machen dann Samstagnachmittag Sitzlonge, also ganz, ja, wie man das früher öfters gemacht hat, an der Lounge-Sitzschulung.
0: Ja. Dann auch dem eigenen Pferd dann aber. Quasi? Ja, ja, genau. Ja. Okay.
1: Wobei es dieses Jahr auch erstmal die Möglichkeit geben wird, das bei uns am Hof zu machen.
0: Ja, mit das ja vielleicht unseren auch Pferden. Auch
1: ja. unabhängig, genau. Ja. ja, genau. Und ja, da ist mir aber auch wichtig, dass man halt nicht so dieses, kennst du dieses alte Bild von Sitzlounge, das weiter irgendwie In longiert diese Form. werden und sich dabei. Ja. Ja, maximal <lacht> quälen. Ja. Das finde ich ganz, ganz schlimm also wir haben da damals sehr viel spaß und da geht es mir hauptsächlich darum dass wir weiter einfach neues bewegungsgefühl entwickeln mhm. und zwar in aller ruhe also dadurch dass das Pferd ja ja einfach gleich mal im kreis läuft und relativ ja und von jemand anders gesteuert wird kann der weiter sich in dem moment ja komplett auf sich selbst konzentrieren und eben auch neue bewegungserfahrungen sammeln und ähm, genau die bewegungserfahrungen nutzen wir dann am zweiten tag um sie nicht dressur Arbeit mitzunehmen.
0: Ja, okay. Das heißt,
1: da ist dann einfach noch mal, ja, normale Reitstunde, sag ich mal, mit Schwerpunkt Sitz und Hilfengebung, wo man dann eben bestimmte Themen angehen kann, die man beim Reiten, ja, die, die einem beim Reiten Probleme bereiten, sage ich jetzt mal so. Also, mhm. zum Beispiel Wendungen reiten, oder Verstärkungen, mehr aus dem Sitz reiten und solche Dinge.
0: Ja, okay. Ja.
1: Also das sind die zwei Dinge, die ich gerade hauptsächlich anbiete. Plus noch einen Workshop über mentales Training. Okay. Das ist auch ziemlich spannend. Genau. Und das
0: kommt wahrscheinlich auch so aus dem Studium heraus.
1: Das ja, genau. Das
0: auch auf, die, ja. auf das Mindset der Sportler ein, allgemein. Also nimmt jetzt sowas quasi dann auch als Thema durch.
1: Ja, definitiv. Wir hatten... Jetzt erst letztes Semester, ein komplettes Semester Sportpsychologie. Hey,
0: super,
1: ja. Was natürlich mega spannend war. Ja, total. Und ich ähm, sag mal, wenn wenn nicht wir, wer dann? Also als weiter brauche ich einfach ganz viel aus diesem Bereich. Und deswegen hat mich das dann auch dazu bewegt, da unbedingt was für weiter zu konzipieren. Und es ist auch wirklich mega spannend, ähm, was man damit erreichen kann. Also, ganz ohne, dass man auf dem Pferd sitzt und ganz ohne, dass man am Pferd was verändert. Das ist schon mhm. ziemlich interessant. Und da muss es ja gar nicht unbedingt nur um, um, Ängst, um Ängste gehen. Ja. Denn da gibt es ja. ja noch ganz, ganz viele andere Themen. Also, das heißt jetzt, mit Nervosität umzugehen zum Beispiel. Oder, ähm, ja, ich kann Bewegungsvorstellungstraining machen. Indem ich mir einfach ähm, Bewegungen vorher ganz genau überlege und mir ganz genau ausmalen kann. Also es auch Techniken dafür, wie die Bewegung aussehen soll. Okay. Und das dann quasi mit in Sattel nehmen. Also solche Dinge sind wirklich spannend und lohnen sich auch. Für uns weiter sehr, das zu üben.
0: Ja, und ich glaube, wird noch gar nicht so viel gemacht, ne? Also
1: relativ wenig, ja. ja. Also ich weiß, dass es im Spitzensport definitiv gemacht wird. Ja. Das heißt, auf ähm, Championaten fährt auch immer ein Sportpsychologe mit. Ähm, ich weiß aber auch, dass es jetzt im, im breiten Sport, sage ich mal, relativ wenig verbreitet ist und auch immer noch so ein bisschen den Ruf hat: Oh, du brauchst einen Psychologen, wie schlimm. Ja, du hast ein Problem. So ist ja, genau. Und darum geht es ja wirklich rein gar nicht. So, ne? und, ja, das ist auf jeden Fall ein Steckenpferd von mir, weil es so viel ausmacht und weil ich eben auch durch meinen Pony gelernt habe, was es, was die Einstellung für einen Unterschied macht. Und zwar die Einstellung zu sich zum einen,
0: mhm. aber eben auch
1: dem Pferd gegenüber. Ja. Das macht einfach einen himmelweiten Unterschied, auch wie motiviert das Pferd dann ist und ja, wie es dann auch ganz losgelöst vom Turnier, wie die Zusammenarbeit ablaufen kann.
0: Ja. Da kann man ja. ganz viel machen. Total spannend, echt mega cool. Um noch einmal zu diesen Übungen zurückzukommen, die wir quasi ja auch am Boden machen können für das Reiten, ähm, da gibt es ja noch eine spannende Sache. Und zwar hattest du ja dieses Übungsposter mit der Mareike zusammen entworfen. Willst du das nochmal ganz kurz erzählen?
1: Ja, also auch eine ganz lustige Geschichte, <lacht> weil, <lacht> weil die Mareike und ich quasi eine moderne Brieffreundschaft führen, sozusagen. Ach ja, okay. also, ja, wir haben uns tatsächlich nur über Instagram kennengelernt und hatten dann die fixe Idee, einen Adventskalender für Reiter zu machen. Auch also über Instagram und Facebook, 24 Übungen. Ähm, quasi von, von der Matte für den Sattel sozusagen, bei unser ja. Motto. Und ähm, dann hat jemand kommentiert, ob man das nicht auch als Poster machen könnte.
0: Ach so, quasi durch den Vortrag ja. kam das erst. Ach, ja, durch den
1: Adventskalender, ja.
0: Ja. Okay, cool. Und
1: ähm, dann haben wir uns mal kurz zusammen telefoniert und dachten Mensch, eigentlich können wir das auch als Poster machen. <lacht> ja, ist doch super, klar, cool. Ja, finde ich doch. Und jetzt sind da ähm, 24 Übungen drauf. Mhm. 12 sind hauptsächlich für Beweglichkeit und 12 für Kraft, bzw. Kraftausdauer. Hauptsächlich Rumpf und Beine. Und äh, die sind tatsächlich so aufgebaut, dass man sich die relativ leicht ja, dieses Poster relativ leicht irgendwo hinhängen kann. Also zum Beispiel entweder an die Innenseite vom, vom Schrank in der, im Reitstall oder auch einfach zu Hause. Und es gibt dann auch für jede einzelne Übung eine Beschreibung dazu. Das heißt, du suchst dir für dein heutiges Training drei Übungen zur Beweglichkeit raus und drei Übungen zur Kräftigung. Dann gibt es eine Beschreibung dafür und dann kannst du die relativ einfach ausführen. Das war so unser Ziel und bisher funktioniert es scheinbar auch ganz gut.
0: Ja, ja, ist halt vielleicht ganz schön. ne? Dann hängt das irgendwo, da wird man auch zum einen dran erinnert, ne? weil da genau. ja auch viele so ein bisschen drüber hinweg oder sagen, sie haben keine Zeit oder was. Aber drei Übungen, weil, also weil das muss ja wohl drin sein. Also Und ich denke auch, dass wir als Reiter auch zumindest ein, ein bisschen was tun müssen, ähm, ja. weil vom Pferd verlangen wir ja nun mal auch einiges ab und das müssen wir ja selber auch, Leisten und auch selber so beweglich sein.
1: Ja, ich denke auch. Und was übrigens auch spannend ist, ich habe jetzt erst im Rahmen vom Studium ein Forschungsprojekt durchgeführt mit mhm. der Forschungsfrage, wie ähm, der Fitnesskurs der Reiter das Reitgefühl der Teilnehmer beeinflusst. Ach
0: ja, super spannend. Und
1: ja, das war sehr, sehr spannend. Und die Ergebnisse waren noch viel spannender tatsächlich, weil es hat sich ähm, bei allen Teilnehmern definitiv das Sattgefühl verbessert und zwar sogar so weit, dass sie sich nicht nur im Sattel wohler fühlen, also oder stabiler sitzen können oder besser aussitzen können, sondern dass tatsächlich auch die Pferde positiv reagiert haben.
0: Ah ja, cool.
1: Also wir okay. haben feststellen können, dass sich die Kübelverbindung verbessert hat und dadurch die Anlehnung deutlich ähm, ruhiger geworden ist. Das Pferd sich wohler fühlt. Ja, Die Einheit berichtet, dass der fliegende Wechsel leichter gelingt, weil sie stabiler sitzen kann. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Thema und es lohnt sich an alle weiter, wirklich da ein bisschen Zeit zu investieren.
0: War das denn über einen bestimmten Zeitraum und eine bestimmte Regelmäßigkeit?
1: Ja, das also, waren die Teilnehmerinnen von dem Fitnesskurs, das heißt, sie sind einmal in der Woche gekommen, um, ja, 45 Minuten wirklich gezielte Übungen zu machen. Mhm, okay, das ist auch okay. so ein bisschen mein, mein Ansatz. Ja. Wir haben eh alle so wenig Zeit, ja,
0: nein, als weiter
1: nein. sowieso, dass wenn ich mir dann die Zeit nehme, Übungen zu machen, dass es dann halt im Ideal auch, im, im Idealfall auch noch die richtigen sind.
0: Ja, okay.
1: Also, das ist so mein Anspruch, auch an das Übungsposter. Das sind halt wirklich Übungen, die für uns weitergedacht sind. Und die uns beim Reiten helfen. Also ja. die schaden mit Sicherheit auch ähm, keinem nicht weiter, <lacht> Aber und die sind tatsächlich für uns weiter gedacht und ähm, sollen auch effizient sein. Das heißt, es sind ganz viele Ganzkörperübungen drin, die halt mehrere Muskelgruppen ansprechen. Das heißt, keine einzelnen Muskeln, sondern wirklich Muskelgruppen oder den ganzen Körper, sodass ich dann einfach effektiver trainieren kann.
0: ja Ja, cool. Wie würdest du denn zusammenfassend sagen, wie erkennt man gutes Reiten oder was ist denn für dich dann am Ende gutes Reiten?
1: Ich finde die Frage total schwer. Ich erinnere mich, dass ich, ähm, kennst du das, wenn man früher irgendwie Schulfreunde mit zum Pferd genommen hat und dann wollten die sehen, wie man reiten kann Ja. und dann hat man überlegt, was mache ich denn jetzt, damit derjenige sieht, wie ich reiten kann. Kennst du das? Ja. Und das fand ich damals schon immer total schwierig, weil was machst du denn, damit du siehst, dass jemand reiten kann? Mhm. Ja. Und, also ich finde es immer noch schwierig zu beantworten, aber ich finde tatsächlich, dass ein Indikator eben ist, dass es in der Regel sehr leicht aussieht.
0: Mhm. Ja, das
1: ist schön, ja. Und genau, also es, es muss für mich leicht aussehen, auch wenn natürlich Training, ja Training ist, was, was zustande kommt, weil ich an eine Grenze gehe, also es kann nicht immer nur einsparen.
0: Genau.
1: Aber das Ergebnis sollte leicht aussehen. Ich finde, das Pferd soll, also muss sich wohlfühlen, das heißt, wenn ich sehen will, ob jemand gut reitet, dann gucke ich mir einfach das Pferd an, mhm. ob sich das Pferd wohlfühlt, ob es motiviert ist. Ähm, und was ich auch immer ganz spannend finde, ist so die Grundeinstellung des Reiters zum Pferd und zu sich im Allgemeinen. Also so eine positive Grundeinstellung, finde ich, ist ein Indikator, aber auch eine Basis für gutes Reiten. Ja. So würde ich es für mich beschreiben, tatsächlich, ja.
0: Und das Schöne ist ja, wenn ich jetzt nochmal Uta Gref denke, ich finde halt, dass bei ihr sogar das Training halt leicht aussieht. Also ja. auch wenn sie schwere Sachen macht oder erarbeitet, ist es immer noch leicht und positiv.
1: Ja, richtig.
0: Und von daher ist sie da wirklich schon eine super Inspiration.
1: Definitiv. Und vor allem auch das, also ich finde, es ist auch ein ganz wichtiger Indikator, wie das Pferd reagiert. Also mhm. wie reagiert das Pferd auf neue Herausforderungen? Bleibt es ja. vertrauensvoll, dann ist es definitiv ein Zeichen für Gutes, für gefühlvolles, auch für planvolles Reiten, oder wird es schnell nervös bei neuen Herausforderungen? Es zeigt ja schon, dass es den Reiter als solches weniger vertraut. Und dann, ja, es ist vielleicht auch ein Hinweis auf weniger Gutes Seiten jetzt im Allgemeinen.
0: Ja, wenn dann so die Sicherheit auch fehlt. Mhm. Okay, Lisa, und welche drei praktischen Tipps möchtest du unseren Zuhörern dann heute noch mitgeben?
1: Ähm, also eine spannende Frage finde ich immer, die man sich auch regelmäßig stellen sollte. Wie redest du eigentlich mit dir und mit deinem Pferd? Also, welche Meinung hast du von deinem Pferd? Wenn du anderen von deinem Pferd erzählst, sagst du, oh, das ist ein ganz bockiger Esel und er macht nie, was er soll und das ist immer ganz schwierig. Ähm, ich finde, da muss man die Einstellung mal kurz überdenken.
0: Okay.
1: Und positiv formulieren, also wirklich die Frage, ja, wie redest du mit, mit dir selbst und mit deinem Pferd? Das kann man, denke ich, gut mit ins Training nehmen. Und was direkt daran anschließt, ist, ähm, dass ich finde, dass man nicht zu streng zu sich selbst sein sollte. Also na, weil es kein, kein Lernen ohne Fehler. Das heißt, Fehler sind mindestens genauso wichtig wie ein optimaler Ablauf, der nachher funktioniert. Aber Fehler sind eben ganz wichtig zum Lernen, also sowohl für Pferde als auch für Reiter. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach ganz wichtig, dass man eben ein bisschen weniger streng zu sich selbst vor allem ist. Wir neigen ja irgendwie alle dazu und selbst zu verurteilen, sage ich jetzt mal, ja. und ähm, ja, sich den Spaß dann an der Sache einfach erhält. Das wäre quasi mein, mein zweiter Tipp, also weniger streng sein und vielleicht auch weniger ernst mit sich selbst. Das hilft an vielen Stellen. Und ähm, mein dritter Tipp wäre tatsächlich, den hatten wir auch gerade schon, sich einfach selbst fit zu halten. Also ich finde, es muss gar nicht irgendwie das Fitnessstudio sein. Ich höre ganz oft, oh, ich muss ins Fitnessstudio Nee, es muss niemand ins Fitnessstudio. Aber wenn man seine eigenen Schwachstellen oder seine eigenen Probleme kennt und gezielt damit umgehen lernt, dann haben halt beide was davon. Also Pferd und Reiter. Und ich denke, das sind wir auch den Pferden einfach schuldig. Ja, super.
0: Vielen Dank, Lisa, für diese praktischen Tipps. Hast du denn selber auch noch ein Pferd, was dich besonders geprägt hat?
1: Ja, ich tatsächlich. Und zwar ähm, lebt er leider nicht mehr. Das ist das Traurige an der Geschichte. Und er fehlt auch immer noch jeden Tag. Das war eben der Haflinger, von dem ich vorhin erzählt habe, mit dem ich alle Trainerscheine gemacht habe. Und das war ein ganz lustiges Kerlchen. <lacht> Weil der eigentlich damals ähm, gekauft wurde von meiner Mama. Für die Reittherapie Und der hat aber öfters mal einen Clown gefrühstückt. Okay. Morgens. Und war demzufolge ein bisschen wild. Also er hat gerne so seine Späßchen gemacht und hat gerne ein bisschen gebockt. Und ähm, daraus entstand dann der Gedanke, Mensch, vielleicht sollten wir den doch ein bisschen ausbilden, auf Turnier nehmen und zur Not eben weiterverkaufen, wenn er für Kinder nicht gemacht ist. Also das war so der die Motivation dieses Pferd auszubilden. Mhm. Und im Endeffekt hat er mir dann so viel über das Leben beigebracht und über Pferde, über die Ausbildung und über die eigene innere Einstellung. Mhm. Ähm, dass das immer noch völlig faszinierend ist. Der hatte wirklich also war ein ganz klassischer Haflinger. Das heißt, er hatte noch nicht mal Edelblut drin, war einfach ja. ein ein ganz traditioneller Haflinger.
0: Okay.
1: Und hatte ein Herz aus Gold, also der ähm, ja, war jeden Tag gut gelaunt. Der hat auch immer, wenn du ja, wenn du ihn paddeln wolltest, dann hat er sich schon immer korrekt aufgestellt. Das war ganz lustig. Und ähm, wenn du ihn schwänzen wolltest, ist er schon immer einen Schritt zur Seite gegangen, Richtung Weitplatz oder Richtung Halle.
0: Ach, okay.
1: Ja, und ähm, er hat das alles auch sehr ernst genommen. Der war auch auf Turnier. Und dann tatsächlich, bis der hat ältere so mit hohen Achternoten gewonnen. Auch gegen Großpferde, weil er immer unheimlich viel Spaß bei der Sache hatte. Und es war bisher das einzige Pferd tatsächlich, was ich kenne, der von selbst vom Abrateplatz in Richtung Prüfungsstiereck gezogen hat und rein wollte. Ja. Also er hat einfach, ja, unheimlich viel Spaß dran gehabt. Und was der mir eben auch beigebracht hat, ist, dass der, der Wille oder die innere Überzeugung und auch die Motivation ganz oft viel, viel mehr Wert ist als die äußeren Bedingungen. Mhm. Also er hat so sehr an sich geglaubt und an mich geglaubt, dass ihm eigentlich egal war, dass er keine Lampen austreten konnte, weil er, er konnte keine Lampen austreten. Das war ja. nicht sein Spezialgebiet. <lacht> Aber er hat mir eben beigebracht, ähm, was es ausmacht, wenn Pferde mit wirklich mit, mit Leib und Seele dabei sind. Und ähm, ja, was der Glaube auch für Berge tatsächlich versetzen kann. Wir hatten unheimlich viel Spaß zusammen. Und ja, in euren
0: in euren Trainerlehrgängen und auf dem Turnier wurdest du erstmal komisch angeguckt, dass du mit einem Haffinger gekommen bist, oder wie ist das eigentlich? Wir wurden,
1: ja, es war auch ganz lustig. Also wir wurden immer sehr komisch angeguckt.
0: Mhm. Und der
1: beste Spruch, an den ich mich erinnern kann, war der gerade vierjährige. Also ich habe ihn auch komplett selbst ausgebildet. Er kam dreieinhalb zu uns von der Koppel
0: ja.
1: und ähm, ich habe dann quasi bis ja bis L zwei Sterne ausgebildet. Und äh, eins der ersten Turniere war, <lacht> es war eine Art Ressour, ich weiß gar nicht mehr was genau, und ich war auf dem Abladeplatz und dann dreht sich so ein Kind mit <lacht> jeder Mama um und sagt, endlich, wir werden nicht letzter, ein Haflinger ist da. <lacht> oh, <mein>. <lacht> und, <lacht> oh. <lacht> und es war ein bisschen lustig, weil... Ähm, und der hieß Lehrer und wurde immer Knirps genannt und er hatte die lustige Angewohnheit, dass er sich am Abweideplatz immer gehörig ausgebockt hat. Oh, super. Das, zum Leidwesen aller Mitreiter und das hat er auch an dem von mir wieder gemacht und äh, demzufolge waren sich alle sehr sicher, dass sie nicht Letzter werden würden, weil ja ein Hasslinger da ist und der bockt auch noch die ganze Zeit. Mhm. Aber unser Geheimrezept war eben, ähm, dass er in der Aufgabe meistens sehr anständig war.
0: Cool.
1: Und demzufolge waren wir da in dem Fall ja, irgendwo vorne platziert, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall war der immer für eine Überraschung gut. Und ähm, ich wurde tatsächlich auch beim Trainer A, wo ja eine ältere Tour gefordert wird, also auch auf, auf Kandare, wurde ich am ersten Tag auch gefragt, ob ich das denn ernst meine. Ja. Erstmal verwundert geguckt, ich mir, was, was soll ich, also, ne? Ja. Ja, ob ich das mit dem Haflinger ernst meine. Ich weiß. Ja, das meine ich sehr ernst. Und wurde da komisch angeguckt und dann wurde am nächsten Tag so geritten und ab dem Moment hatte ich dann auch meine Ruhe die nächsten okay. drei Wochen. <lacht> nee ich hat der auch
0: gemacht.
1: Nee, springe nicht. Das ähm, habe ich einen anderen genommen, aber der hat die komplette Dazur gemacht.
0: Ja,
1: okay. okay. Er auch, ich glaube zweimal, das, also zweimal selber Prüfung und einmal Unterrichtserteilung. Mhm, ja, und, genau. um, ja. Springen, da waren die Springen ein bisschen zu hoch für uns, glaube ich. Also <lacht> ja, aber was ja... Ja, ja... Und es war tatsächlich auch nicht sein Hauptjob. Also der ist dann noch ein ganz, ganz braves Therapiepferd geworden, tatsächlich. Okay. Der unheimlich einfühlsam auch mit behinderten Kindern umgegangen ist. Es war einfach rundum ein tolles Pferd, der mir eben ja, das beigebracht hat, dass es so viel wichtiger ist, was das Herz sagt, also für Reiter und für Pferde und ich musste ihn zu keinem Tag, also an keinem Tag zu irgendetwas zwingen. Er war immer von sich aus motiviert und das ist auch so tatsächlich meine Maxime für die Ausbildung, dass die Pferde von sich aus ja lust haben mitzuarbeiten, mhm. motiviert sind und das gilt auch einfach wie so einen Schatz immer zu wahren, ja. weil das für mich ganz ganz wichtig ist. Und wenn das verloren geht, dann muss ich mir immer Gedanken machen, warum. Und für mich auch immer ein Zeichen davon, dass vielleicht gerade was in die falsche Richtung läuft, sage ich mal. Ja. Und daher macht auch zum Beispiel Zwang für mich gar keinen Sinn. Also Pferde oder Reiter, das ist ganz egal, das kann man auch beide übertragen, zu so irgendwas zu zwingen. Die müssen sich beide einfach wohlfühlen und dann kann man sich auch entwickeln und dann kann man auch lernen, aber sicher nicht unter Zwang und Druck. Ja. ja.
0: Ja, und es ist ja möglich. Das ist es ja. Also manche glauben. Das das ist
1: möglich, genau,
0: ja. eben. Und das, äh, ja, das äh, täglich umzusetzen, ist natürlich eine super Mission. Also ich finde das total schön und auch, ja, dass du auch so offen dafür bist, dass du auch von den Pferden gelernt hast und immer noch lernst und das alles halt kombinierst und damit den Reitern einfach, glaube ich, riesen, einen Riesenschritt voranbringen kannst. Gerade durch dieses Komplettpaket quasi, was du ja anbietest durch deine Erfahrungen. Das ist zumindest meine Mission, ja. Wo können unsere Zuhörer denn mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
1: Also grundsätzlich über Instagram, wo so haben wir uns ja auch kennengelernt. Da gibt es mal mehr oder weniger Input, immer so nach Zeit und Lust und Laune. Mhm. Aber das findet man mich unter bewegtes Reiten. Dann habe ich eine Website, das auch www.bewegtes-reiten.de Und da findet man zum Beispiel auch Seminare oder Workshops, einfach unter Seminare den Reiter. Und da werden auch aktuelle Veranstaltungen immer hochgeladen. Und wenn ich irgendwo Workshops in gebe, dann findet man die eben dort. Und ansonsten bin ich tatsächlich auch noch auf Facebook, auch unter Bewegtes Reiten. Jo. Und wer mich jetzt kontaktieren möchte, kann es auch einfach gerne ähm, ja, direkt tun. Also über meine Homepage gibt es auch so ein Kontaktformular. Entweder über dieses Kontaktformular gehen oder einfach über Instagram anschreiben, anrufen. Ganz egal.
0: Super, ja, das ist ja unkompliziert. Auf Instagram, finde ich, macht ja auch viele nochmal so praktische Tipps. Also das mit dem Adventskalender war ja super. Wenn ähm, die Zuhörer jetzt dieses Übungsposter interessiert, wo kann man das bestellen?
1: Das gibt es auch in meiner Website, also bewegtes weitende und da gibt es einen Shop. Und aktuell ist der auch noch relativ übersichtlich, weil es genau ein Produkt gibt. Okay. <lacht> also, ja, Die poster Ja, schön. Ähm, genau, aber da werden in naher Zukunft noch ein paar mehr Poster folgen zu verschiedenen Themen. Da bin ich aktuell zusammen mit der Mareike schon am Überlegen und wir haben auch schon einiges vorbereitet. Wir nur noch nicht fertig mit der Umsetzung.
0: Okay. Willst du über die Mareike vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen? Weil ich glaube, jetzt weiß gar keiner so richtig, wer sie ist.
1: Genau. Also die Mareike findet man auch über Instagram, so wie ich sie gefunden habe. <lacht> Mareike Krefel. Ähm, die macht auch so fit in Subtle kurse hat sie es genannt. Auch Fitnesstrainerin, soweit ich weiß. Und ähm, hat im Reiten ein bisschen anderen Weg eingeschlagen als ich. Ich habe ja die klassische FN-Schiene. Und die Mareike macht dieses Central Driving.
0: Ja, also sie quasi mit vielen inneren Bildern. Ähm, ja, genau. Genau.
1: Aber auch da gilt. Also sie hat auch eine Website, ist auch auf Instagram aktiv. Man kann sie auch jederzeit mal anschreiben. Und ähm, örtlich gesehen ist sie in der Nähe von Köln. Ich guck okay. überlegen.
0: Gut, ist ja auch nochmal wieder ein anderer Umkreis. Vielleicht kriegen wir sie auch nochmal mal zu einem Podcast. Das wäre natürlich auch super cool. Bestimmt. Ja, vielen Dank an Lisa Siegler, dass du heute mit im Podcast dabei warst. Es war sehr spannend. Vielen Dank für die ganzen Informationen. Und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg mit deinem spannenden Konzept.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, das war unsere heutige Folge des Equinemic Podcasts. Ich hoffe, sie hat dir super gefallen und dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Abonniere die Episoden, sodass du dann auch nichts verpasst und teile sie gerne auch mit deiner Stallkollegin oder deinem Stallkollegen, um das Wissen weiter zu verbreiten und so die Pferdewelt jeden Tag ein kleines bisschen besser zu machen. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche mit deinem Pferd und bis zum nächsten Podcast, deine Laura Wildschut.